Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Svanberg. Blankens. Vet du vad jag dricker? Nej. Jag dricker en no sugar coconut milk mocha no whip frappuccino. Mm. Gud vad jag fick tänka för att komma ihåg det. Men ja det verkligen, ju... det tog sitt, ja. sin lilla tid. Den eviga jakten på att hitta den perfekta kaffeplace- Drycken. Drycken pågår ju alltid. Ja, den, är frozen, den är frozen, det blir som en milkshake, eller hur? Mm, det kan man ju säga. Men det betyder det då no sugar att det inte heller är sötningsmedel i? Mm, jo, det är det nog. Alltså, den är ju inte osöt, mm. det kan ingen säga. Nej. Du är ju i Los Angeles, det är ju kul. Ja. Oh. Oh. <laughs> ja, verkligen. Vi sitter i mitt ganska mörka hotellrum. Ja, tycker det är väldigt fint. Det är ett otroligt snyggt bord här. Ja, det är en... Schackrutig sten Stenbumling ja. mm. Det är härligt ja. Vet du vad jag hörde? Mm. Här i LA så är det ju Det sitter ju billboards, alltså sådana jätteskyltar Överallt med alla tv-serier mm. For your consideration mm, Inte står det inför och exakt. Oscars och sådär Men de sitter ju året runt, det är inte alltid bara för priser Nej, nej, nej men precis Jag hörde då att Jason Siegel vet Skådespelaren Ja, kanske. Han fl- har ju flyttat från LA till typ Santa Barbara. Jaha. Kan du ge mig ett namn? Kan du ge mig en, ett CV så att jag kan eh, se men alltså, Han är väl mest känd, kan jag tänka mig, för den här Forgetting Sarah Marshall. När han visar sin snopp. Rakt Nej, framifrån. det vet inte jag. Nej. Eh, han var med i Freaks and Geeks. Var väl hans genombrott? Ja, nej. Inte sett. Han har varit ihop... Det här kommer du kunna. Han har varit ihop med eh, Michelle Williams- Alltså, visst, jag kände igen namnet. Mm. Ja, nej, jag kan fortfarande inte se någon framför mig. Han... Men skit i det. Jo, men även, vad heter den här då? How I Met Your Mother. Mm-hmm. Den serien. Mm-hmm. Har du sett den någon gång? Nej, mm. inte. Ja, ah, han är en av de personerna. Han är en, en sån där kille som skriver manus och även en skådis. Mm. Och som mest har varit komiker, men, eller liksom komiska grejer. Mm. I alla fall, han flyttade härifrån just för att få slippa se alla de där. Att hela tiden bli påmind om branschen. Jaha. Det kan jag förstå. Ja. Och jag, alltså jag har inte tänkt på det förut. Eller liksom, det är klart att man ser de här jätteskyltarna hela tiden när man är här. Mm. Fast jag har inte, alltså när man tänker på det hur sju, alltså så blir det ganska sjukt. att Det är en väldigt så här, självbelåten grej. Eller det är ju för att alla, alla film och tv-människor ska liksom kunna klappa sig själva på ryggen när de åker förbi och bara, just det, kolla i min serie. Nej, men det är ju precis, det är ju nästan lite... Vad ska man säga i, i De visar Stockholm. upp sig för konkurrenterna liksom. Precis, i Stockholm har man slottet och en ren miljö. Och man har liksom några sådana här. Mm. Och det här är ju liksom... 
tv-serierna är lejstolthet. Ja, men ja, lite men det så. Är det, det är liksom lite identitetsgrej. Från mm. det billboard, de är som sagt enorma. Och det är ju inte så att det är, så det är supermånga som ser dem. För det är ju samma människor som ändå säkert redan vet vad det är för serier som mm. ser dem där. Ja, oh. så han flyttade till Santa Barbara enkom för att slippa ah, detta. Inte enkom bara på grund av dem kanske, men mycket på grund av det. Men jag kan ju känna lite så också. Nej, men alltså jag kan mm. tänka, känna att den dagen vi flyttade tillbaka till Sverige så kanske man är faktiskt otroligt osugen på Stockholm. Mm. Det är så mycket, det är så mycket bilder på mig där överallt. När vart jag än går så är det bara stora billboards som påminner mig om mig själv. Ja, det är ju så. Det är jobbigt. Så är Nej. Jag superkändis. Ja, ja exakt. Nej, så är det ju förstås inte. Men det är inte det. Men jag menar att ändå att det, fin- det är liksom... Hmm, alltså man kan, det, det fin- Stockholm är ju liksom... Sveriges... Men du kan Nej, stan väldigt väl. Det kanske... Alltså nu när du har bott här i flera år. Och, och liksom upplevt nya saker hela tiden. Då kanske det är trist att åka tillbaka till samma som du gjort förut. Ja, kanske det. Mm. Och sen är det också så många grejer med Stockholm som jag inte gillar. Mm. Som jag också blivit lite allergisk mot med distans till det tror jag. Mm. Är man mitt i det så, så, så kör man på liksom. Så du bara överleva. Ja då överlever man. Man <laughs> bryr sig inte liksom. Men har man fått sluppit det ett tag då känner man bara mm. för att man inte vill vara där. Det, alltså, hela Stockholm är liksom berg på någon slags ängslighetssjuka som mm. är svår att värja sig mot. Alltså. Ja. Men, och den sitter ju inte bara i Stockholm för jag tycker att den sitter i i stockholmare, eller du vet svenskar överhuvudtaget. Jag läste till exempel den här artikeln i Ikon med, med de här... Erik Torstensson och... Ja, ah, precis. Och jag har träffat honom, han är en otroligt trevlig typ, liksom. Ja. Och hans kompanjon är säkert också trevlig, men just den där ängsligheten... Det är de här, de här killarna som startade eh, jeans och kläd... Mm. De började ju som reklamkillar. Ja, reklamkillar. Och nu så har de Erik ihop med Nathalie Massiné, alltså hon nettaporter. Ja skaparen och, och då har nu ett modemärk och sådär. Just för Fringen de snackar om sin ängslighet i den här artikeln som är, artikeln i sig är ju liksom flera sidor för lång. Förlåt alla ibland när jag känner mig att jag och skiter på dem. Men, eh, alltså och jag kan beundra dem på massor sätt, fast just det där ängsligheten som... Är inte de själva sinnebilden av den stockholmska ängsligheten? Jo, de är ju det, men de har ju inte bott där på flera år. Nej. Så att därför så är de ju inte Stockholm. Det är det som är nu går jag runt och tänder lite lampor och sånt. Ja, men nu jag fattar jag inte, vad är, vad, säger, vad är problemet? Eller vad är det du säger? Nej, men att, att den ängsligheten finns fortfarande kvar. De har ja. inte bott i Stockholm på jätte, jättelänge. Ja. Men ängsligheten lämnar de inte. Nej. De är fortfarande lika ängsliga. Eller liksom ska visa upp sig för resten av Stockholm. Ja. Nej, men det som verkar vara det ultimata. Att, bli, att, alltså, att man har en chans att bli en väldigt härlig, oängslig och egensinnig person är att vara born and raised på Manhattan. Jaha. Men det finns så många sådana som, som känns som de liksom coolaste någonsin. Mm. I mean, Iris Apfel, vi pratar om den här om henne efter den här dokumentären som man kan se mm. nu på Netflix till exempel. Um, men du vet Lina Dunham, det finns så många sådana här riktiga original som ja. gör sitt eget. Ja. Det finns inget ängsligt över Nej. dem. Nej, de är så, så är bara... Ja. Nu gör vi så här. Ja. Liksom. Fast tror du inte det finns ängslighet där också? Jo, det är klart. Men det finns ju inte samma... Det handlar inte om att man ska ha på sig rätt vita skjorta till rätt blåa jeans. Eller, liksom, eller knäppa sin dyra klocka på rätt sätt. Eller rätt sånt där. Ja, den, det är ju den ängsligheten. Alltså, sen, alla har ju någon sorts ängslighet såklart. Det har ju... Alltså, du jag menar, jag om man tänker på... Um, American Psycho till exempel. 
heter det så? American Psycho-filmen, boken Betty Easton Ellis. Mm. Så han, ja, mm. där, hela den, men det är ju en helt annan värld. Det är ju liksom inte media-modevärlden. Mm. Utan det är ju en annan, det är ju business-affärs. Ja, vad är han? Finansvärlden liksom. Mm. Där finns ju en ängslighet kring att ha rätt papper mm. på visitkortet och sånt där. För att liksom så här, det finns ju så här kukmäterier. Ja, det finns ju i alla. Överallt, ja, på något sätt. verkligen. Men jag, jag förstår vad du menar. Men det kanske är för att alla ängsliga stockholmare liksom drömmer ju om att vara en, en natural born cool Manhattan person. Mm. En annan grej som är en, lite grann en del av det här som jag tänkte på den dagen. Att jag känner att jag är väldigt, väldigt trött på <laughs> bilder på smoothies. Du vet sån här gröna smoothies. Ja. Nyttiga smoothies Healthy och sånt där. Lunch, det, det, ja. alltså, nu, det måste ändå ha, vi måste ha hållit på med smoothies nu så många år att folk måste sluta instagramma dem. Ja. Eller du vet, markera att nu har jag gjort druckit den här eller vet. Ja. Och jag undrar vad som kommer sen. För att man, det är inte så att man kommer vilja sluta skryta med nyttiga saker man har gjort. Nej. Men jag tror Men faktiskt inte komma? att det är skryt. Jag tror att det är så här, man har en jävligt härligt liten moment. Man känner sig så här, nu åt jag något fräscht. Nu kände jag mig i balans. Nu fick jag en liten stund för mig själv och den här goda jossen. Och då Fast de är inte liksom alltid goda. Det. det vet både du och jag. <laughs> jo, det finns. Men inte alla, nej. Det finns men, äckliga. Men även om man inte är goda så känner man sig kanske duktig i alla fall för att man mm. valde det och inte en kexchoklad. Och, då, och, och att då, man har betalat väldigt mycket. Det är kanske det också. Man känner att om jag betalade 90 spänn för den här. Då eh, ingick en Instagram. Ja, exakt. <laughs> det, måste, jag, det måste få ut valuta här i att, ja, ja. I att få folks dunkar på ryggen över ja. det nyttiga. Ja, vad skulle nästa grej kunna vara? Kanske att man börjar Instagramma... Nej, jag vet inte. Ja, det är svårt för att... Alltså, kokta ägg är inte lika... Inte lika. Nej. En, en nötblandning, inte heller. Nej, men man kanske ska börja ha som grej att Instagramma totalt osexig mat. Mm. Och räcka ut tungan också. Tuggad och så bara... <skratt> <skratt> mm. Här är lappskojs. <skratt> Blåpudding. <laughs> Den absolut vidrigaste maten. Här har jag ätit leverpastej. <laughs> Titta. Enligt något slags kulturtants upplägg, du vet, mm. så här bokcirkel nästan, mm. så tänker jag så här om du skulle kunna tänka att göra det här med mig och även lyssna gärna. Ja. Igår så träffade vi Peppe, vår kompis. Mm. Hennes man, Maggan. Han hade ju sett dokumentären. Han heter inte Maggan, han heter Magnus. Ja, kallas Kanske. Maggan. Ja. Och Peppe har ju också en son. Mm. Som Peppe är en tjej alltså. Mm. Och en pappa. Alltså... Peppe är en tjej och Maggan är en kille. Ja, exakt. <laughs> Men sonen har ju, kallar ju Peppe för Peppe och pappan för pappa. Så det är Peppe och pappa. Det är mm. härligt. Mm. Ja. Hur som helst. Eh, Maggan hade precis sett, eh, Peppe är ju redan vegetarian mm. sen tidigare. Peppe hade sett Cow- Cowspiracy. Cowspiracy som alltså handlar om, um, i korta drag, om uh, djurhållningen och vårt sätt att hysteriskt konsumera kött och djurprodukter. Ja. Det som var intressant som jag tycker att som jag, nu har jag inte hunnit se den här filmen men som Peppe sa att, att Greenpeace till exempel får betalt av köttindustrin. Ja. Alltså de får många bidrag från dem så därför går de inte på 
Alltså, de angriper de inte hårt. dem. Nej. Utan de kämpar istället mot andra. Ja. Och sådär. Det Precis. var intressant. Ja. Men jag såg faktiskt den här dokumentären igår. Sen somnade jag lite för att mm. jag blev... Jag är väldigt trött på kvällarna. Mm. Men jag såg i alla fall en ganska god bit av den. Och den tar ju helt enkelt upp så här... Att äta, som att, att äta en, en liten cheeseburger Det är som att duscha i två månader sträck, I vatten åt gång då. Mm. För att det tar så otroligt mycket vatten Att producera kött Inte bara för att liksom det Kon dricker så inte, sjukt Nej, mycket. inte att kossan dricker sådana, Utan det, framförallt för att Så otroligt stor del av vår Yta på jorden Går åt till att odla spannmål Till kossorna Mm. Och det här behöver vattnas och sådär. Och hela Amazonas regnskog. Allt det här skövlas för att vi ska kunna äta kött. Det är ju liksom... Mm. Så det leder till... Det är såklart en extremt ovinklad film. Den, den, tar, den tar greppet på vad sjukt det är att vi liksom... Okej, okay, vi kan liksom byta till elbilar och liksom, du vet tända, släcka lamporna och sådär. Men det, mm. det är bara piss i nilen. Alltså det är en... Mm. Det är en ett fragment av vilken skillnad det skulle göra om, om vi bara slutade äta kött i den här mängden vi gör. Det är mm. liksom hela filmen. Och även om det är en väldigt stenhård vinkling på den så är det ju svårt att se... Alltså man hänvisar ändå till fakta på något sätt. Mm. Det är inte liksom sådär... Det är inte liksom åsikter utan man hänvisar till fakta. Så det, det finns säkert någon som kan säga så här: jaha men nu... Visst, eller du vet, sådär, ja, men det här har ni inte tänkt på eller... Nej, 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 men det här stämmer också liksom. Precis, exakt. Ja. Det finns säkert andra vinklar också man, man skulle kunna ta på det här. Men det faktum kvarstår ju ändå att det, det, det är orimligt att vi äter så mycket kött som vi gör. Det, det behövs inte. Alltså mm. Jag säger inte att jag är inte vegetarian själv. Men jag äter inte mycket kött. Jag gör det ibland. Eller liksom, jag äter kanske kött en gång i veckan. Ungefär, mm. skulle jag, säga. jag lobbar inte för att alla måste bli vegetarianer. Det är inte det jag vill säga. Utan jag lobbar för att du och kanske alla som lyssnar ska mm. se den här Cowspiracy som finns på Netflix. Mm. Um, och så kanske vi kan snacka om det. Mm. Alltså det kanske kan leda fram till Jag tänker nu om, om vi i alla fall är så här, Låt oss säga att Ni är liksom Vi ser 10 000 kolla på den här dokumentären Efter vi har uppmanat till det nu mm. Och så kanske åtminstone 50 av er mejlar oss Och säger så här, ja nu har jag sett den här Jag tänker så här. Mm. Jag, det ledde till att jag slutade Ja det är precis, det vore kul att höra fler åsikter om den Precis, det kanske ja, någon att det är som... just i specifikt det ämnet som vi skulle önska Att, att folk mejlade Ja exakt mm. Precis, att ni liksom, ni kanske, antingen kanske ni ser den här och blir så här hjälp, jag blev helt vätskrämd. Ni, ni kanske ser den här och tänker så här, eh, jag bestämde mig på stört för att göra som maggan och bli vegan som han mm. blev. Eller någon som bara säger nej vet ni jag är faktiskt jordbruks bla bla bla, jag har den här mm. erfarenheten, den här synpunkten. Mm. Eller någon som bara säger kan vi inte göra så här, någon, alltså vi kan disk- ha det som någon mm. slags diskussion så tar vi upp lite olika mail mm. och olika infallsvinklar på det här och jag vet inte, det kanske till och med någon som vill ringa in så vi kan ta med någon som liksom, om någon mailar och har någon blåsigt kan vi kanske ringa in och ta med ett samtal mm. på det viset, eller mm. vad vet jag men... man skulle även vilja ha någon som är rätt kostrådgivare, någon som kan sånt där ja. hur mycket protein behöver man egentligen att då måste det vara animaliskt ja. Ja. och sånt, precis, så ja. kanske vi tar ett grepp på den här, ska vi göra mm. som en liten kultur Tantscirkel cirkel ja. med den här dokumentären. Och se vad det leder till. Mm. Um, och som sagt, finns på Netflix. Och vi är faktiskt inte sponsrade av Netflix. Nu skulle man kunna tro det som vi gör. Mm. Men vi gillar ju Netflix ändå förstås. Vi gärna komma tillbaka som sponsor. <laughs> Kom tillbaka bara om Netflix. Vi älskar det. Men så kan vi göra någon liten grej. Är ni med på det? 
Ja! ja det är på. Nej, men se, det är faktiskt en väldigt, väldigt viktig och tänkvärd dokumentär. Och eh, så. Du är samma Peppe. Mm. Det här är nämligen en podcast som handlar om saker Peppe har sagt och gjort tydligen. Hon har ju även en egen som heter typ Saker Peppe. Ja, precis. Har pratat om eller vad den heter. Ja, och hon har också en bok, bokpodcast ihop med min kompis Karin Just, Har hon startat den än? Ja, den är startad. Jag har faktiskt inte lyssnat på den än för att mm. jag fick höra först igår att den var igång på allvar. Mm. Jo, men Peppe då, mm. i alla fall, skrev, jag såg en tweet från henne häromdagen där hon skrev ska vi se om jag, jag behöver inte säga det ordagant men det var un, ungefär så här att eh, vi har väldigt när det gäller män har vi väldigt svårt att se skillnad på ett otroligt självförtroende och kompetens. Mm. Alltså till exempel Jag tycker inte att det bara gäller män. Jag tycker att det gäller alla människor faktiskt. Ja, men det är väl ändå vanligare bland män. Det finns ju många män som har kommit ja, kanske fast långt. Jag tycker att mängden Alltså, det, det finns ju fler män som är högt upp i liksom hierarkier. Ja. Och därför finns det fler andel män som har nått längre på grund av sitt självförtroende. Ja. Men jag tror att det är lika många kvinnor som har nått högt. Alltså, det är samma procentsats. Jo, det är alltid en bra... Liksom, jag tror, men det är vanligare att det är så att i kvinnors fall räcker det inte med ett bra självförtroende. Man måste också leverera kanske till och med överleva... För, ö- Mm. överleverera för att bevisa sig. Men behöver mm. ju inte, ofta inte ens bevisa så mycket. Utan man kommer in med sitt otroliga självförtroende. Ryggdunkar och spelar innebandy och tjo och kimmar och sen är det klart. Liksom. Tills de har klättrat så är högt upp i rökin att då, det liksom är för sent att peta bort dem. Då är de som en liten så här mm, Då är de så här styrelseledamoter. Och ja, sådär. precis. Då sitter de där framme och egentligen mm. kanske inte så jättemycket att komma med. Förutom att de har ett enormt kontaktnät och är liksom en liten juvel att ha med sig. Mm. Men de kanske egentligen inte bidrar med så värst mycket. Men för tjejer är det ju oftast inte så lätt att man bara kan säga Hallå där! För då... Nej, då, det, för man att, måste ju, att det där självförtroendet inte finns. Jo, men det kanske finns, men det räcker inte när man är tjej, tror jag. Mm. Ofta, alltså i vissa fall säkert kanske, men jag tror att det är lätt, för en man det är mm. oftare lättare för en man att klara sig med bara ett otroligt självförtroende. väldigt nöjd med sitt eh, sitt feministiska arbete. Mm-hmm. Eh, vilket man ju kan vara glad för. Kul att, kul att han har något att göra, som man säger. Vad gör han för feministiskt arbete? Nej, äh, men han, jag vet inte. Men han pratade då om att 
om nu en annan kompis till honom som hade haft sitt feministiska uppvaknande. Mm-hmm. All, både de här personerna är ju liksom vuxna, alltså 40 plus mm. och känner kvinnor, mm. har kanske döttrar, du vet, mm. allt sånt där. Och jag, alltså när ska, när ska det sluta? När ska killar sluta tycka att de är duktiga för att de mm. tycker att tjejer ska ha samma rättigheter som dem? Alltså ja. för det är ju det det handlar om. Jo. Jag tycker det är så sjukt. Vet, folk som, och han ser sig ändå som en otroligt framstående feminist. Jag älskar honom på en massa sätt. Men just det här du vet, ständiga snackandet om vilken otrolig feminist han är. Ja. <laughs> och hur han får andra att inse feminismens eh, värde. Jo, men sa- samtidigt så kan jag förstå så här... Det sitter ju långt inne liksom. Fast det, ja, egentligen så gör det ju inte det. Nej. Egentligen så handlar det bara om att tjejer och killar är lika mycket värda. Ja, exa- jo, jo, exakt. Det är ju bara det det handlar om. Men det, det är kanske inte det de skryter om utan de skryter ju kanske om att de har förstått det på en mer intellektuell nivå. Ja, fast det behöver inte vara en intellektuell nivå. Det är som att förstå att svarta och vita människor och gula och vilka färger det finns är lika mycket värda. Mm. Alltså det är ingen som sitter och skryter om... Jag, jag är faktiskt inte rasist. Nej, jo, nej men... Det är, det är liksom... Det enda som skulle göra det skulle nej, bli fast det finns ju människor som skryter om liksom... Alltså sin förståelse... Alltså att förstå sociala strukturer och sådär. Det mm. kräver ju en nivå till av engagemang för att komma dit. Och det är kanske det man skryter om lite mer. På ett ja, intellektuellt kanske. sätt. Men för mig... Alltså jag tycker att man kan avfärda alla... Som eventuellt inte är feminister... Därför att feminism är inte en åsiktsfråga. Det är ju liksom en, ut, en kunskapsfråga. Man ja. kan inte säga så här. Man kan inte argumentera mot ett feministiskt argumentation. För att då, det enda man gör det är att berätta hur okunnig man är. För det är inte mm. en åsikt. Det är inte så här, Nej, det är liksom bara en... Det är självklarhet. Ja, det är liksom en, en kund... Det är antingen, antingen tycker man att alla människor är lika värda eller så tycker man inte det. Ja, och om man inte kan argumentera för varför det är så. Alltså mm. man kanske inte kan förstå hela liksom, den ganska komplicerade samhällsstrukturen kring det. Det är liksom kring roller och könsroller och sådär. Det är kanske är svår, det är svårt att sätta sig in i och det kanske är svårt att greppa särskilt när man är liksom alltså väldigt inne i det själv. Men alla de här sociala mm. strukturerna lever ju för att de är så otroligt bra på att dölja sig, eller hur? Mm. Alltså alla ideologier mm. som är de mest framgångsrika är ju det för att de gör sig Mm, liksom och, för att, och för att man har fått en vana att så här brukar det vara, ja, men då fortsätter vi göra det på det ja, sättet. Ja, precis. Det har gjort sig... Det här liksom att säga, nej men tjejer kan, tjejer kan inte umgås tre. Ja, för att det blir det bara bråk. Säger man det tillräckligt många gånger så är det ju inte... Då är det ju en sanning liksom för många människor. Mm. Och då kan man ju heller inte säga så här... Då är det ju bara brist på kunnande om man säger att det är så. Det är ju för att man inte har lärt sig. Det är ju inte en åsikt. Det är ju mm. liksom att man har en bristande kunskap i ämnet. Men Damon då, som man ju gillar på många sätt, mm. eller som verkligen respekterar, mm. han och Ben Affleck har en serie som på HBO som kallas Project Greenlight. Mm. Som handlar om att uh, de ger liksom film, unga filmskapare chansen att uh, göra en film. Mm. Och de finns då där som någon slags... Jag som vet en inte. reality show typ. Alltså får de, det får de tävla slags. om att Ja, jag tror det. Jag har inte sett det här, så jag vet inte. Men mm. ja, så är det något. Och då är väl de producenter då. Mm. Matt Damon och Ben Affleck i det här. Mm. Och sådär. I alla fall. Då var det då... I, och så är det någon jury där och det är bara så här vita personer. Mm. Någon stackars kvinna har de väl satt in. Men framförallt är det ju 
kritvita människor. Och då är det en, en kvinna som är film, också filmproducent som heter Effie Brown. Som har gjort många filmer liksom med diversity som bas. Alltså, alltså någon mm. slags grund. Alltså, hon har tagit det perspektivet som svart kvinna i Hollywood. Mm. Det är ovanligt liksom. Mm. Hon har gjort många filmer med den, mot den bakgrunden. Då kritiserade hon äh, Matt Damons sätt att... Jag, jag, jag vet inte exakt hur det var, så jag, vi behöver inte gå in på det. Men i alla fall, han gick då, besvarade henne som en riktig jävla gubbjävel. Alltså. Mm-hmm. Och, och avbröt henne när hon hade då sin så här... På ett väldigt ödmjukt sätt. Jag bara läste, liksom, mm. jag har sett några korta klipp. Men hon på ett ö- väldigt ödmjukt sätt, onödigt ödmjukt sätt, säger så här. Ja, jag kan tycka att de enda svarta kvinnorna som fi- finns i den här filmen är liksom prostituerade. Du vet, mm. Det, är liksom, det mm. finns ingen svart kvinna med någon slags pondus eller värdighet. Utan det är bara mm. skräpkvinnor. Liksom, typ så. Och hon tar upp problem, liksom resonerar väldigt sansat problematiken kring det. Mm. Var på Matt men avbryter henne. Och börja med whitesplaining som är ett kul uttryck. Mm. När en vit man då mm. ska berätta för en svart kvinna hur det, är att hur vara svart det ligger kvinna. till. Ja, <laughs> ja men ni, ni svarta, det är viktigt att vi så här, det handlar inte om att och han, liksom, han också försvarar hur den här juryn då bara är vita personer och han säger att, mm. men det har ingen alltså, det, det kan vara finnas svarta människor i roller men det spelar ingen roll vad, hur det ser ut bakom det, bara uh. en, en vit man som, som ska berätta hur det ligger till och hur mm. hon ska känna berätta för henne hur världen ser ut gör ju att man efter det här känner att med Damon och han har också varit väldigt så här. Alltså han är producent för det programmet så han har ju godkänt mm. allting så mm. han har förmodligen du vet, släppt fram det här, inte som en så här oj här gjorde jag bort mig, uh. utan mer som att här hade jag en viktig poäng liksom. uh. och han har blivit så superkritiserad förstås uh. för att det är så Men hur kan, alltså jag, för, jag tycker det är helt otroligt att, sånt där fortfarande, att det fortfarande är så uh. jag menar att ett program som ska rikta sig ändå till en inte liksom arisk publik utan alla som tittar på HBO mm. att de har bara vita personer uh. eller det är som ja men du vet Nej, det, jag tycker det är så konstigt. Ja. I och för sig så har väl inte de här debatterna varit lika starka i USA som i Sverige. Det är konstigt nog. Men liksom. ändå, ja precis. Och menar Matt Damon och Ben Affleck, då känns det ändå som att de är ganska medvetna killar. Ja. Men uppenbarligen men, inte nej. då. De kanske också är så här män som har kommit väldigt långt med ett otroligt <gör> självförtroende. Ja, men de, eller, Tydligen. Eller så, men de har ju talang. Det, är inte, det behöver man inte diskutera egentligen. Men... Fast vet vi verkligen det? Alltså visst att de är okej skådespelare. Ja, men bra skådespelare de lyckades göra en film. Jo, men allvarligt talat. Hur, hur många svarta kvinnor finns det som inte hade kunnat göra den rollen? Okej, okay, kanske inte den rollen, men... Mm. Alltså en, en roll ja, av jo. samma dignitet. Tusen mm. gånger bättre. Alltså, mm. det, man säger man visst, men det är ju inte så att man blir så här berörd. Nej, men jag säger inte att han är bättre än en massa andra, men... Jag tror att han är en man med ett mycket bättre självförtroende än talang. Jag tror han är precis ett mm. sånt exempel. Känner jag att man... För att, det saknas ju alltså, någon slags mm. kunskap och intellektuell intelligens för att hålla på och avbryta en svart kvinna och berätta för henne hur eller, hon... eller vem som helst. Någon som kritiserar någonting på ett ganska sakligt sätt. Ja. Nej, men absolut. Det spelar ju egentligen ingen alltså, roll hur hon såg ut. Eller så där, men, ja, men verkligen. Det, det får man ju att tycka lite sämre om ett ja, nej, men jag vet. Och, precis, och plus att det liksom blev som att eller så här, puff, hela bubblan runt ja. honom sprack. Så man undrar också varför han blev så sur av det. Ja. För att, visst, man kan, man kan ju sur. ogilla. Jag tror att han blev så här, ja. Du vet, Fast han det här har vi minst han tänkt på, typ sådär. Ja, han, ja. men som sagt, och också att det här 
publicerar eller liksom, det har ju klippts programmet men han, det här mm. var ändå någonting han valde att låta vara kvar vilket han gjorde inte det för att han själv ville framstå i dåliga dagar utan han gjorde det för han tyckte att det han sa var väldigt klokt liksom. ja. att det här är rimligt det han säger ja. Ja. Aha, där ser man. och därför så, så är han tror jag att han är du vet, för det fina med så här, precis som med Damon och alla andra män som har bättre självförtroende än de har talang mm. så ifrågasätter man sätter ju inte dem men Damon, man bara tänker, mm. oj vilken otrolig liksom, talang. Tänk att han har mm. producerat alla de här. Men vi har ju ingen aning om vilka personer som har varit bakom honom. Han gick ju bara vara ett affischnamn. Och mm. skådistalang. Visst, men... Ja, men han, han, alltså, det enda som man ser... Alltså, han är ju en skådis. Men, alltså, nu. Ja. Det är ju det han gör. Alltså, att han är skådis och så verkar han vara en, en kul kille som ställer upp på sketcher ibland. Ja. Och det gör ju att man gillar honom. Ja. Han kanske inte är så smart egentligen. Jag tror inte det. Enkelt. Jag känner det efter det här att han inte är det. Häromdagen så skulle jag in på ett ställe. Jag, skulle, jag gick förbi en sån här tobaksplace. Mm. Jag, jag köper ett paket cig. Mm. För att det är härligt att ha hemma. När, ibland faller jag andan på. Mm. Jag tycker att cig är, det är ju äckligt. Men när man ser någon person stå och röka så känner jag så här. Men det är en idiot liksom. Vad äckligt. Mm. Vad så vidrig, det är mm. så, du vet, någon som står och bara väntar på bussen och tar en cig. Det mm. tycker jag det är fullkomligt o, obegripligt. Mm. Och det absolut värsta är... Du vet, när det är kallt ute mm. och någon står och röker drar i sig liksom det sista helt så desperat ja. innan de ska gå på bussen ja. eller tunnelbanan. Facet blir så här. Öskar, och sen så går de in och sen plåser ja. Åh, det är så vidrigt. Nej, det är, det är så äckligt med sig. Samtidigt ja. kan ju en sig vara det godaste och härligaste Nej, det finns. Nej, det kan det faktiskt jo, inte. I min värld kan det, kan det det. Mm. Och det här låter ju förstås helt orimligt. Jag röker liksom inte. Och jag har också turen att inte ha liksom ett Beroende. Miss, beroende bete- Vilket låter som mm. det mest korkat man kan säga. För vi, det där kanske jag säger till mig själv varje dag. Och så sitter jag hemma och bara <laughs> hivar i mig vin. Nej men jag kan dricka så här mycket vin förstår ni. För jag åker inte fast. Jag fastnar inte. Mm. Men jag hittills i mitt liv har haft väldigt lite tendenser i att fastna i saker. Mm. Jag, jag kan, jag kan och då har du ändå provat både det ena och det andra. Yep. Nej, men jag, alltså med sig i alla fall har jag liksom kunnat ta några sig här och där utan att känna att jag måste röka hela tiden och så. Mm. Ja, så jag har varit konstigt förhållande till sig för att jag tycker att det är äckligast som finns men jag kan verkligen njuta av en sig också. Mm. Men då skulle jag säga så här, det är på samma sätt som att en härlig dyr whisky stå och dricka den ur en så här pettflaska när man väntar på bussen. Inte mm. så härligt. Men efter maten, man äter en god middag, man tar en whisky och bara, mm, underbart. Samma sak mm. med en sig. Alltså jag förstår vad du menar. Jag, alltså jag är ju verkligen icke-rökare. Jag rökte liksom när jag var yngre ibland. Men fastnade heller aldrig <hör> i det. Men, och nu så tycker jag bara att det är så sjukt äckligt. Men, det, men jag kan fortfarande sakna det här att ha, du vet, att det är kul att hålla på med något. Ja, det är kul det. att ha en grej mellan fingrarna som man så här pysslar med ja. nästan. Där har jag nu med mobiltelefon. Ja. <hör> Nej men, ja. fast däremot... Men det som jag inte kan förstå i det där är ju om du bara, ja ah, men efter en god middag nanana. fast om man röker en cig då får man bort all den goda känslan i munnen för då är det bara så här gammalt askfat ja, men det smakar ju inte så men det är inte så att man älskar smaken det är liksom känslan av att gå ut för det finns ju alltid någon annan som också njuter av det där mm. ska man gå ut och sätta sig efter maten och liksom man kanske har en filt med sig man sätter sig någonstans och bara tar en cig och man har med sig ett glas vin och man halkar in i någon slags mode som är väldigt så här. Mm. Bara, liksom. Men varför krävs då siggen där? 
Ja men det är ju bara ohejdad van- det, det är ju bara liksom ett inlärt beteende Alltså det är ju lika en kan ja. man man ja, fast, alltså, det är ju en man, man, man tar ju väldigt sällan med sig bara sitt vinglas eller något sånt där och sätter sig i en Nej. filt. Ja, men då det kanske är att man vet icke... att det är en begränsad tid. Då får vi lite men det kanske är stunden då. Ja men det kanske är just att det är det där. Man vet att man går ut man röker och då tar det kanske 3 till 5 minuter i vände typ så. Mm. Och sen går man tillbaka in igen. Att, alltså, att det är sin egen lilla bubbla. Ja, man får sin egen lilla bubbla, ja. Man har ett tillfälle att säga, du, hur känns det egentligen? Du har ju precis ja. skilt dig. Eller så här, För när man, man sitter på middagen, då är, det liksom, då är det ju samma hela tiden. Typ. Ja. Alltså man får inte det avbrottet. Det Nej. måste ju vara det som det hänger på. Ska vi ta en godispaus? Kom med mig lite lakris in på sig. Proppa i sin Twix. Gå ut, gå ut och ställa. <laughs> Ja, whatever makes you happy Men mm. alltså jag, vet, jag kan inte förklara, det är ju såklart Bara inrepeterat och det är dumt Men det finns någon ritual i det där Som jag tycker känns mm. väldigt så här. Också att nu som så här, trebarnsföräldrar Och vuxen och allting Så känns det liksom lite så här fritt Och lite så här mm. befriat Att kunna göra ja, alltså, det Jag förstår det totalt, om jag bara inte blev så illamånd Om jag rökte och när jag rökte så skulle jag säkert göra samma sak ja. Just för att, att man Som icke-röker, om man är på en stor middag Och några går ut och röker Man vill ju vara en sån som följer med ja. Men det känns så himla fånigt att gå ut Eller ibland i alla fall, du vet Fast man inte röker Nej, Och, bara stå och så där, där. låtsas vara en del Man är heller inte helt välkommen ärligt talat För man Nej. delar inte den här Exakt. lilla Man står hemliga... där och är sund och fräsch <laughs> Bredvid de äckliga rökarna Exakt. Man mm. delar inte den här förståelsen för Åh, vad härligt men Sig, liksom. mm. jag, det, det är ju bara dumhet Jag skulle börja med att man ska cigaretter Jag har också ja, ja. <laughs> Nej, ja, Du kan ju kämpa ja. på att hitta något eget Men i alla fall när jag skulle köpa de här Siggen mm. Så gick jag in på ett ställe och då var det också en sån här Cigarreria eller vad man ska säga mm. Alltså de köpte, det fanns cigarrer där också mm. Och jag klev in där Och det var liksom en lördag morgon mm. Och jag var väl så här Nyduschad och mitt vanliga fräscha jag Oj, oj, oj ja. mm. Och gick in där och det var så märkligt för att jag öppnade dörren och var så här det var som att gå in i en så här vägg av rök då. Mm. För på det här, det, där satt så här gubbar som alla såg ut så att de hade liksom hängde mycket på så här strippklubbar på något sätt. Alltså vet de mm. var män som hade liksom ett så här dött face på något sätt. De hade inte mm. välmående relationer och bra Nej. liksom bra blod som pumpade av ett starkt hjärta utan det var det var liksom... så sån där där man kan gå in man köper, det är inte bara en affär utan man sätter sig där och man röker sätter, samtidigt. Ja, man sätter sig där och röker sina cigarrer uh-huh. och kollar på sport typ så, uh-huh. så det var liksom och så stod det liksom kanske åtta så stora läderförtöljer där och det mm. satt så hålögda gubbar där. Mm. Eh, alla liksom lite i sin egen bubbla med var sin cigarr och liksom stirrade på TV:n och var så här. Och så kom jag in där och jag såg hur de typ blev så här. Vad gör en sån här människa här? Mm. Du vet, man är lite sportig och check och bara ska snabba mm. in. Liksom. Mm. Och jag kände mig så... Det kändes som att jag hade liksom gick in och satt och bajsade eller någonting. Alltså. Jag kände mig så, som att jag så här... Jag kände mig så otroligt... Um, jag vet inte. Alltså, som att jag hade kommit på dem med någonting. Liksom. Uh. Och som att det var så otroligt tydlig så här, manlig... Så här, nästan lite hemlig... Helgaktivitet mm. Men hade de något sorts umgänge Eller satt de var för sig Det, ja, det var ju inte något så här uppsluppet umgänge I sådana fall Utan Nej. de kanske var ett par som var där vad vet jag, Men de var ju väldigt så här, tomma själar på något sätt De, de satt bara... inte och snackade Nej. Det var inte så att de hade en så här, rökklubb Nej. på lördagmånader Nej 
det kanske det var. De kanske satt och njötade det lugnt och härligt, mm. vad vet jag. Men det kändes inte så. Det kändes mer som att jag hade kommit på dem med liksom fingrarna i mansburken på något mm. sätt. Liksom. <laughs> och, och, jag, och så gick jag fram och, var så här, och kände att jag ska köpa sig Och jag blev så här, nej jag måste överdriva min så här, visa så här, att det här... Vi är inte samma liksom. Mm. Så då fick jag liksom vara lite så här, vad heter de nu igen? Jag vet faktiskt ärligt talat heller inte vad det är för sig. Jag visste inte vad jag ska jag bara, Är det sådana silver eller guld? Vad fan är det? Ja, sig. Alltså jag mm. fick så här, Men jag överdrev nästan lite för att verkligen poängtera att det här är inte vad jag brukar. Alltså det här mm. är inget. Ni är jag in- är inte som de där. Jag är inte som de, de där mm. liksom. Ja, och sen köpte jag sigen och bara slank ut därifrån och kom ut i så här den verkliga världen igen som inte var så här totalt mörk och deppig och rökig och så här testosteron så här du vet så här negativ testosteron på något mm. sätt som är så här, Det var inte den sortens rökning som du vill bli förknippad med. Det var inte den sortens rökning jag gillade. Det här var liksom någon slags smutsig rökning. Mm. Och sen luktade jag så mycket rök efter det så jag var tvungen att åka hem och duscha och byta om. Tidigare i förmiddag så tog jag en promenad runt mina kvarter. Det låter mm. ju lätt. Men mm. när det är 30 grader varmt och du vet mm. nivån av brandhet ba- i backarna mm. i bergen där bor. Och man dessutom har en barnvagn. Mm. Då blir det ett jävla träningspass faktiskt. Oh. Och i alla fall, jag gick ut ner från min driveway upp och in lite bit bort. Sen stod det en väldigt så här slimmad bil parkerad. Mm. Bara liksom två hus bort. Eller liksom precis bredvid. Utskriver en skrupplig jävel. Alltså vi tänkte en, en, en tant som liksom precis har börjat behöva använda blöja typ för att man är mm. så gammal. Nej men du är mm. lite så här skakig liksom. Mm. Och det finns ju inget underhudsfett kvar överhuvudtaget. Men man har försökt ändå raffa till sig med en liten leopard. Får jag gissa vem det var? På sig. Gissa. <laughs> det var Steven Tyler. Det var Steven Tyler. Han är ju, alltså, han har på att bygga ett hus precis bredvid oss. Men det var så otroligt löst. Han, han skulle ut ur den här bilen också. Han, man var, det var ju liksom på vippen att man ville så här springa fram och bara innan man såg jag även om man fattade snabbt det var. Mm. Och liksom, precis hålla en hand. Oj, ursäkta. Liksom, mm. Det var så, kan den här gamla damen verkligen vara ute och köra bil? Ska hon ta sig ja, ut? Ja, precis. Jag tänkte, så jag tänkte att han körde själv. Ja. Jo, men alltså jag tror att det är mer mm. kroppen än kanske huvudet. Hoppas man som var liksom gammalt. Mm. För att det var, det, var, det var skört för att hålla den här smala, mm. smala benen och ta sig ut ur den här bilen. Och han fick liksom hålla sig. Oh, det var liksom, alltså han hade väl inte blöja på sig. Men ni fattar den typen mm. av tantkropp som, som Fast är ändå så, så känns det som att han inte gör det ljud som man själv gör ofta när man ska vet, resa sig soffa. Alltså jag menar inte att jag gör så jämnt. Det är de bara det blir en sån där liten eller som, jo, det känns inte som att Steven Tyler ändå så här. Nej, han försökte hålla någon slags värdighet i det. Och det var, mm. jag vet faktiskt inte hur det lät och du, jag bara såg det och det var ett väldigt stort så här, rufsigt hår som borde kanske mm. ha tvättats en sån här hårbotten som du inte gillar typ mm. Mm. var det. Och sen så den här fräsiga leopardmönstrade toppen som hängde liksom över. <laughs> Aj, ja, det var en syn för guden alltså. Ja. Oh. Hörru, ska vi gå ut och hålla örat nu? Ja, det gör vi. Det gör vi. Mm. Och ni kära, älskade, roliga, fantastiska, smarta personer som lyssnar. Var med på det här nu med eh, Cowspiracy. Kolla på den och eh, så, så snackar vi, tar vi upp så snackar vi vidare nästa vecka. Och ser hur vi ska hantera den här dokumentären. Och framförallt det som vi får mm. lära oss och eh, ta till oss av den här dokumentären. Exakt, det är den nya sortens bokcirkel. Ja, alltså, vad kan man kalla en det? Poddcirkel. En poddcirkel. En poddcirkel. 
Och då, just det, och då kan man maila till blankenssvanbergpodcast.gmail.com Gör det, vi har också en Facebook-sida Men kolla in den för 17 Men maila oss med just på det här ämnet Japp, do it Hej så länge, hej hej, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.